0: pueden pueden al Señor, en esta mañana? Aleluya, Dios, aleluya. Dale gracias al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Bien, gracias, Señor. Adora su presencia en esta hora. Aleluya, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Dios es fiel y ha sido fiel. ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana?
1: Gracias que me levanto. Nombre que me restauro. Tú has sido fiel. Que estén conmigo esta mañana. Tú has sido fiel. Gracias Señor. Gracias que me levantaste. Nombre que me restauró
0: Él ha sido fiel
1: sido fiel Solo tú Señor Tú has sido fiel
0: Un camino de fe Una iglesia que acompaña Un camino de fe una iglesia que acompaña. Quiero que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 4 versículo 32. Solamente vamos a leer el, el verso 32. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por Facebook. Estamos transmitiendo en la página de la iglesia Evangélica Unida de Caguas. Nuestra iglesia es una gran familia. Estamos transmitiendo también en mi página personal, en la mía personal. Y estamos transmitiendo la página también del Pastor Carlos Armando Y también se transmitirá en el podcast Transformando Nuestro Pueblo Así que saludamos a todos esos hermanos que nos van a escuchar y nos están viendo En, en todas las plataformas habidas y por haber Dios ha sido bueno, amén ¿eh, hermano Todos tienen el libro de Hechos capítulo 4.32 dos cuando lo tenga, dígame. Lo tiene, amén. Si no diga, aus. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Lo voy a repetir. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar. Y de sentir, todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Padre, te damos gloria y honra por tu palabra. Gracias porque la misma nos confronta y nos llama, nos apela, Señor, a servir y ayudar a otros. Que hoy esta palabra transforme nuestras vidas y que... Tanto los hermanos que nos están viendo Las redes sociales el Señor y los que estamos aquí Seamos transformados por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Ese es el texto base Del de plan de trabajo Para el 2021 Seguimos con un camino de fe Pero le incluimos Una iglesia que acompaña Y una iglesia que acompaña Es una iglesia que sirve Y yo decía el domingo pasado que desde los temblores en Puerto Rico, eh, desde la pandemia y todos los desastres que han habido en, en Puerto Rico. La iglesia no ha parado de servir, de ayudar. Y yo creo que ha sido una bendición el poder servir, ayudar a otros. Eh, porque para eso está la iglesia, fíjese. Eh, la iglesia está para darnos y la Biblia demuestra eso. Yo quiero hablar un poco de... Un poco antes de, de ese verso quiero hablar un poco del contexto histórico Porque es, es importante que entendamos lo que había ocurrido antes Y cuando uno lee el texto se da cuenta de lo siguiente Usted sabe que los discípulos fueron estudiantes de Jesús Y en todo ese proceso Miguel, que ellos fueron estudiantes de Jesús Los discípulos intentaron reprender demonios y no lo podían hacer Intentaron ejecutar lo que estaban aprendiendo, pero nunca en ese momento, en el caminar con Jesús, nunca lo pudieron lograr. Algo les faltaba que no podían ejecutar o hacerlo bien y Jesús les enseñaba en ese momento. Cuando Jesús se va y los deja solo, que los capacita y les dice, ahora ustedes van a ser maestros, ahora ustedes ya van a poder hacer. Y se va, dice Y será derramado sobre ustedes el qué, El Espíritu Santo Y los, les daré poder por medio del Espíritu Santo Ahí vemos el primer Pentecostés Que hubo temblor y se derramó el Espíritu Santo Y de ahí se forma la primera iglesia De ahí surge la primera asamblea De ahí surgen los primeros conversos De ahí surge lo que ocurrió en el primer Pentecostés Donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo Y dice la palabra en el libro de los hechos Que cuando ese poder se derramó Porque hay un poder del Espíritu Santo que se derrama Los apóstoles ahora Ya no tienen que preguntarle a Jesús Sobre cómo ejecutar lo que ellos habían visto Sino que comenzaron a hacerlo Y el Espíritu les respaldaba en todo lo que hacían Y eso es importante porque yo creo que la iglesia ha olvidado El poder que tiene el Espíritu Santo de Dios Yo creo que en este tiempo la iglesia ha olvidado El poder que tiene el Espíritu Santo de Dios Y, y, y yo quiero hoy confrontar a, a la iglesia Y a los hermanos que nos están viendo Porque hay un poder que tiene el Espíritu Que respalda a todo aquel que a, 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 actúa en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? entonces los, los, los apóstoles comenzaron a hacer milagros. Y el primer milagro que, que, que ocurre cuando ellos comienzan a hacer la iglesia. Es que Pedro y Juan iban caminando para entrar al templo. Y se encuentra a un cojo que llevaba toda la vida haciendo cojo recuerde que para el sector judío el, el que tiene un impedimento o una enfermedad es porque tiene un castigo de Dios porque algo hizo mal o su familia eso se lo merecía porque algún pecado ocurrió en él y este cojo posiblemente estaba en la puerta y todos los que entraron a la asamblea o a la, a la reunión de ese, de ese día todos le pasaron por el lado excepto Juan y Pedro que se enfrentan a él y le dicen a ese, a ese cojo que estaba en la puerta del templo Yo no tengo ni oro, ni tengo qué, ni tengo plata Más de lo que tengo, te doy Levántate y anda Entonces yo me doy la pregunta ¿Qué tenía Pedro Que le dio, que le impartió a ese cojo que ese cojo se levantó y comenzó a brincar, a, a danzar, a danzar de alegría, de felicidad Y no tan solo danzó sino que entró al templo y comenzó a testificar de lo que Dios había hecho en ese momento Para mí es importante ver, eh, que usted entienda esto Porque de lo que tenía Pedro era el Espíritu de Dios Lo que tenía Pedro era el poder del Espíritu de Dios Y nosotros hemos olvidado Del poder que tiene el Espíritu de Dios Y a veces nosotros pensamos Que la gente lo que necesita Es que simplemente le, de le demos dinero O le demos algo Y se nos olvida que lo primero Que la gente necesita adquirir Es el poder de la presencia Del Espíritu Santo de Dios Sin, la sin el poder del Espíritu Santo de Dios No podemos hacer nada es como intentar hacer algo Intentarlo y no poder hacerlo Porque no hay respaldo Pero cuando somos sellados por el Espíritu Santo Podemos decirle un cojo No tengo dinero Pero de lo que tengo te voy a dar En el nombre poderoso del Señor Y lo interesante del texto es que Pedro No tan solo le dice Recibe de lo que tengo Sino que le da la mano y lo levanta Ahí vemos la primera acción no tan solo es orar, es también levantarlo en el nombre poderoso del Señor. Esto hizo que un grupo religioso llamado Saduceos, que eran los líderes, que ellos eran los que interpretaban la ley y los que gobernaban, tuvieran celos por lo que Pedro y los apóstoles estaban haciendo en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque los seduceos no, no creían en la resurrección. Y el que no cree en la resurrección no cree en el poder del Espíritu Santo. Jamás en la vida va a poder actuar algo que no cree. Porque la victoria nuestra y, y la victoria de ellos se fundamentaba en que Cristo se había levantado de los muertos. Alguien que no cree en la resurrección jamás en la vida va a creer en un milagro. Porque, porque no es parte de su, de su idiosincrasia Pero cuando nosotros decimos que somos cristianos Y que creemos en un Cristo vivo Nuestra vida se fundamenta en el primer milagro Que es la resurrección Y esa es tu victoria Por lo tanto estos, estos grupos, Este grupo religioso Le dio celos y, 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 y confrontaron a Pedro y a Juan Los amenazaron Los intimidaron lo intentaron encarcelar, pero no encontraron fundamento para poder encarcelarlo. Y eso es, eso es un, un mensaje poderoso, porque en tu caminar te vas a encontrar con personas que no van a entender lo que tú vas a hacer. Y de lo que el Espíritu Santo desea hacer con la iglesia, para demostrar el poder del Espíritu Santo de Dios, tenemos que hacerlo, no importando cuántas personas se vayan en tu contra, o en nuestra contra, porque al fin y al cabo lo que Dios desea es que usted y yo seamos obedientes a lo que Él nos llamó, que es a sanar, a educar, a restaurar y acompañar a la gente. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, la iglesia no puede dejar por nada sus comienzos. Yo creo que no puede dejar para nada sus comienzos. Y cuando me refiero a nuestros comienzos... Me refiero a los comienzos de la iglesia primitiva. De los hechos. Parte de la odisea de los discípulos, ya siendo apóstoles, fue la persecución de los líderes religiosos. Y a veces a nosotros no nos gusta que nos persigan. A nosotros no nos gusta que, que se nos vayan en contra y que hablen mal de nosotros. Y actuamos más para que la gente eh, diga que bien qué bien lo hiciste, que bien lo hace. Para agradar a la gente... Que actuar para agradar al corazón del Señor. En esta ocasión habían sanado un cojo. Que se encontraba en la puerta del templo. Y eso causó celos, causó envidia. Y la iglesia de hoy no vive pendiente a estos asuntos que vemos en la Biblia. Creo que hemos olvidado nuestros inicios. No, no sé si es por miedo. Porque no creemos en los milagros. Porque no, porque hemos vivido una rutina de vida de iglesia que dejamos a un lado el Espíritu Santo y pensamos que ya tenemos el conocimiento absoluto de la Biblia cuando la iglesia deja al Espíritu Santo a un lado porque me gusta lo que conocí y la experiencia que he tenido estamos dejando la, la parte esencial del poder de lo que es la iglesia de yo sentarme a la iglesia simplemente cantar un corito y me voy y esperar a otro domingo sin importar lo que ocurra en mi en, en alrededor, porque eso es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Y la Biblia me relata que en la, en, la, en la primera iglesia ocurrieron cosas que impactaron la vida de los que estaban allí y de los que estaban a su alrededor. Y la realidad es que no podemos descuidar el poder del Espíritu Santo aunque esto nos cueste confrontaciones, iglesia. Aunque esto no nos cuesta que nos digan, hagan lo más, aleluya. Pero no me importa, soy un soy, aleluya. Los apóstoles vienen de ser confrontados por el tribunal religioso. Hubo cuestionamiento del poder. ¿Con qué poder tú haces eso? ¿Con qué autoridad tú haces eso? <ríe> Ay, Dios mío los apóstoles vienen de ser confrontados, ¿por qué tú haces eso? ¿con qué? ¿a nombre de quién tú haces es eso? pues claro no, en el, el nombre de aquel que nos llamó, de aquel que me vio pescando y me hizo pescador de hombre, ese, ese, ese fue el que me dio la autoridad y se fue, me educó, me enseñó y ahora con ese mismo poder y autoridad, yo sano y hago las cosas en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia debe entender que el Espíritu Santo nos selló y ese poder y esa autoridad es nuestra para hacer las cosas para la, la gloria del Señor nunca es para la gloria nuestra por eso yo creo que parte de lo que la iglesia vive en cuanto al Espíritu Santo es que hemos, lo, lo hemos dejado a un lado porque es que la gente también abusa de la, de la presencia de Dios en las promociones y en todo Mira, ponemos gente hacia rueda y la cara nuestra para que la gente vea que cuando yo estoy en un lugar, allí los cojos se sanan y todo eso. Se nos olvida que quien debe ser glorificado es Cristo, que quien hace la obra es Cristo, que el dueño de la iglesia es Cristo, que el dueño de la obra y del milagro es Cristo, no nosotros. La iglesia no puede tener miedo al poder de Dios Y ese poder es para actuarlo Porque Él nos defenderá ante cualquier situación ¿Cuántos dicen amén? Las personas que llegan a una iglesia Llegan porque quieren que sus vidas sean transformadas ¿Cierto o falso? Porque quieren una, algo Quieren, quieren un, un impacto en su vida Y esa presencia de Dios es poder, es autoridad con, con la que la misma iglesia Actúa para impactar En la sociedad Dice la Biblia que Pedro salía a la comunidad Damari Y la gente sacaba a los enfermos Porque con la sombra Nada más La gente se sanaba Mira el poder que tenía la unción de Pedro Que caminaba y la gente sacaba A los enfermos porque con la sombra Solamente de Pedro La gente se sanaba y recibía un milagro Y no era la sombra de Pedro No era en sí Pedro Era la confianza, la obediencia Lo que, lo que él le, le dijo a los seduceos Me vale más obedecer al que me llamó Que hacerle caso a lo que ustedes me están pidiendo Esa gente, el, el grupo religioso Los seduceos le dijeron Tienes que obedecernos a nosotros No puedes, si lo vuelves a hacer te vamos a arrestar. Y hace falta gente como estos apóstoles Que se atrevan a decir como ellos En el libro, en capítulo 4 Versículo 20 dice Digamos entonces Debemos obedecer a ustedes Antes que a Dios Nosotros no podemos dejar de hablar De todo lo que hemos visto Y oído Ante la confrontación De Pedro De Juan Le, le valía más a Pedro y a Juan obedecer al Señor antes de la confrontación antes de, de la amenaza ante cualquier circunstancia porque ese poder iglesia no se encierra repita conmigo eso el poder del Espíritu no se encierra repítalo, repítalo ahí ese poder no se encierra cuando tus líderes se arriesgan y se atreven tus hermanos van más, van más allá y sobrepasan las expectativas lo voy a repetir cuando tus líderes se arriesgan y se atreven a hacer las cosas para la gloria del Señor, tus hermanos, la iglesia, va más allá y sobrepasan las expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué ocurrió en la Biblia? Para mí este es el segundo pentecostés que ocurrió en el libro de los hechos. Dice que los apóstoles luego de salir en libertad por los seduceos, se reunieron en una casa e hicieron una oración muy poderosa. Y esta oración se fundamentaba en sus acciones para hacer las cosas para la gloria del Señor. Escuche, estaban dando la gloria a Dios por los milagros que había realizado para la gloria del, del Señor. Y ahí ocurrió algo muy importante. El libro, el capítulo 4, el versículo 30 dice, en su oración, ese es orando, ayúdanos a sanar a los enfermos. Y hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Y cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Y todos ellos quedaron llenos de qué? Del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Ese es el segundo pentecostés. En el primer pentecostés quien recibe el espíritu, los que estaban allí y hablan otro idioma, son los apóstoles. Ahora en este segundo pentecostés quien recibe y comenzaron a hablar de Jesús, son la gente que estaba a su alrededor. ¿Reciben el poder para qué? Para encerrarlo dentro de la iglesia. Reciben ese poder para hacer culto bonito. Recibe ese poder para cantar y hacer templos grandes para que la gente diga que ah, este hombre hizo un templo grandísimo. Para eso es el poder de Dios. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Para ver cuál es quien tiene la cuenta más grande en el banco. Para ver cuál es el altar más bonito. Para ver cuál es el ministerio de adoración más, más bonito. A ver cuánta gente sano más. A ver ¿cuán, cuán, cuán caída está mi agenda Porque si no, no he hecho nada para hablar al Señor Dice que fueron llenos del Espíritu Santo Y a partir de ese momento Todos hablaban sin temor acerca de Jesús El mensaje de la iglesia Nunca puede ser nosotros mismos No podemos encerrar el poder de Dios Dentro de la iglesia Y predicarnos nosotros mismos Es como llenarnos nosotros Sin, ol sin olvidar que el mensaje es para la gente para que la gente conozca a Dios la iglesia debe de trabajar para que la gente vea a Cristo la iglesia no debe de idolatrar a sus líderes debe de seguir a Cristo por eso es que hay muchas frustraciones el día que usted se, 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 se diga ay que este pastor o de fulana es que usted está más pendiente a mí que a Dios El día que usted se queje, porque el pastor no hizo algo, usted está más pendiente al pastor que al mismo Cristo. Y el día que usted diga, me voy para tu iglesia porque esta no me llena, es que usted está más pendiente a algo que no es Dios. Porque es que yo no entiendo por qué la gente se va de iglesia tan frustrada. Si el enfoque principal de uno debe ser Cristo, no más, más nadie. No hay otra cosa, no hay otra cosa que nos pueda llenar más que la presencia del Espíritu Santo de Dios si usted necesita a alguien para poder sentirse fuerte espiritualmente usted necesita tener un encuentro con Jesús porque Él lo llena todo, ¿Cuánto dice la amén cada acción de la iglesia debe ser para la gloria de Dios y que las personas se encuentren con Jesús mire la oración de Pedro mire la oración, así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, o sea Permíteme hacer milagro. permíteme que la gente se sane, pero es para que vean en lo que yo hago a tu siervo Jesús. Porque cada acción en tu vida y en mi vida debe de ser fundamentada en la cruz, en aquel que murió por nosotros. Cada acción, cada, cada obra debe de ser para que la gente vea a Jesús. ¿Sabes cuál es nuestro problema hoy en día en Puerto Rico? Ahora mismo no, no recuerdo el nombre político sobre el, el, el término. Pero nosotros hacemos las cosas para que la gente nos siga. Voy a, a poner en Facebook que dimos tantas cajas, dimos tanto esto para que la gente venga a nuestra iglesia. ¿Cómo se llama eso? Se vio el nombre. Eso es lo, lo que hacen los políticos. Los políticos van a un sitio y van con un camarógrafo. Y dejan la mano a Jesús. Y ahí está que la a dar una foto y ponen, mira, aquí estoy con Jesús, así, dándole, sirviéndole. Y lo pone en las redes sociales para que la gente diga, este político me gusta. Y la iglesia no puede caer en eso. La iglesia tiene que servir para que no te vean a ti, sino que vean a Jesús, quien es quien, es, quien hace la obra, quien es quien se glorifica en lo que tú haces. Eso ocurrió, eso ocurrió causó que la iglesia recibiera un poder maravilloso porque en ese momento que, que Pedro oró ocurrió en segunda parte y se derramó el poder de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo y ese poder lo llenó y todos hablaban sin temor acerca de Jesús claro, nosotros lo analizamos según nuestro contexto pero tenemos que ver el contexto. ¿Por qué dice sin temor acerca de Jesús? Porque en ese contexto, hablar de Jesús tenía una connotación política seria que te iban a perseguir. Tenía una connotación de persecución. O sea, esta gente recibieron el poder de Dios y ahora no tenían miedo. Como dicen por ahí, el miedo lo habían dejado donde En la gaveta blanca. <risa> No importaba eh, no, no era el miedo de timidez No era el miedo De, 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 de hablar con, con miedo Porque es que no me atrevo Porque yo soy miedoso, cobarde No, no es ese miedo El hablar de, de Jesús sin miedo A que me arresten Sin miedo a que me persigan Sin miedo a lo que pueda ocurrir en mi vida Porque ya he comprendido el poder de Dios Este segundo pentecostés es interesante porque llenó a los seguidores de Jesús y allí ocurrió algo maravilloso además de los milagros y acciones poderosas de los apóstoles ahora los seguidores de Jesús toman ese poder escuche bien escuche bien ahora los apóstoles hacían milagros alaban. Ah, pero ahora los seguidores de Jesús la gente transfirió ese poder a algo más poderoso lo voy a explicar los apóstoles se fundamentaban en hacer milagros te levanté, te sano porque fue lo que vieron de Jesús Jesús sanaba al enfermo le daba cualidades a la, a la mujer hacía que, que la gente se valiera por sí mismo y como ellos vieron eso pues eso es lo que ellos hacían pero lo, lo, la gente que siguió entonces los apóstoles transfirieron ese poder y mire lo que hicieron los, 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 la gente, la iglesia dice todos los seguidores de Jesús Tenían una misma manera de pensar y de sentir. O sea, ya no había diferencia. En la diferencia, en la diversidad de cada uno de ellos. Llegaron a estar en un mismo pensar y sentir. Eso no fue lo que pasó en Pentecostés con los apóstoles. Estaban todos unánimes allí. Estaban todos mismos mismo sentir. Ahora son lo, la iglesia. Ahora son los seguidores de Jesús. Que están en una manera misma de pensar y de sentir. Y todo lo que tenían lo compartían. <coughs> Entre ellos Y nadie se sentía dueño De nada, esto es poderoso Es poderoso Esto me enseña algo importante Que el poder del Espíritu Santo Se derrama en la vida de las personas Y ese poder siempre será utilizado No para mí No para nosotros mismos Sino para otros De algo mío para otros Diga, todo don, todo, todo lo que Dios me da, dígalo conmigo, todo lo que Dios me da no es para mí, es para bendición de otro. O sea, esta gente transfirieron el poder de Dios para compartir lo que era de ellos, compartirlo con los demás. Dice, no se sentían que nada era de ellos porque todo lo compartieron entre otros. Vieron a la gente necesidad y compartieron casa, compartieron terreno, compartían todas las cosas en común. No se sentían dueños de nada. El primer pecado para mí, el primer pecado para mí, ellos sentíme dueño de la iglesia. <ríe> y muchas de las iglesias históricas, no esta, porque yo no, yo no creo que aquí nadie se sienta dueño de la iglesia. Pero muchas de las luchas de los pastores hoy en día La lucha es con gente que se cree dueña de la iglesia Y ese es el primer pecado porque no hay crecimiento cuando alguien se cree dueño Y que todo lo que tú tienes que hacer debe ser ta, ta, eh, eh, fundamentado en lo que ellos creen es, Y eso, es, eso es, un, es un pecado Yo creí dueño de la iglesia Ni yo que soy el pastor de esta iglesia Que es una responsabilidad inmensa y que la responsabilidad de lo que pasa aquí ¿no? es mía, es mía, porque yo me a dar cuenta a mí por lo que pasa en esta iglesia, por lo menos el tiempo que yo está aquí. Yo lo prediqué en Pentecostés en el 2017 y lo dije con mucho respeto y mucho amor, pero la mayoría de estas congregaciones es triste que todavía los pastores estén luchando con gente que será dueña de la iglesia. Y que en una asamblea diga es que a usted se le paga para que trabaje al pa pastor a pastor, usted, usted sabe lo que, que un miembro le diga a un pastor que a usted se le paga para que trabaje. Miren la falta de respeto. Y para eso es el poder de Dios. Para eso perdemos el tiempo. Para yo creerme que como yo diríamos el pastor tiene que hacer lo que yo diga. Para eso perdemos el tiempo. Porque yo como doy dinero, eh, tienen que hacerse las cosas como siempre se ha hecho. Porque mi interior está aquí, aquí. No, eso es perder el tiempo. Porque el, el poder del Espíritu Santo de Dios se rama. No para hacer las cosas como yo quiera, sino para compartir lo que yo tengo. Para que otro sea bendecido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, nunca olvide que la iglesia que acompaña no tiene nada de uno. Lo da para que otro reciba la bendición de Dios. La importancia de la esto nos enseña la importancia de la comunidad, de que somos una comunidad, de hacernos parte uno del otro. Y, y a mí me encanta mi iglesia esta iglesia porque ese espíritu está aquí ese Espíritu está aquí aquí yo yo, si hay, si hay un pastor contento yo siempre lo he dicho soy yo porque yo veo como ustedes la congregación de esta iglesia siempre está pendiente uno al otro para bendecirlo y yo me entero creo que yo me entero que cuando alguien me dice mira que fulano le llevó pan y le llevó esto y porque siempre comparte las cosas en común y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios y tenemos un ministerio de misiones que tiene la alforí que este año le damos a dar más duro. Donde usted va a traer productos que usted compra enlatados. Y nuestra misionera Evelyn va a estar una vez al mes llevando compras a las familias de nuestra comunidad. Porque de nada vale que yo traiga una compra y se la dé a la gente de la misma iglesia. Y me olvide que aquí hay, hay unos vecinos que son parte de nuestra iglesia. ¿Usted piensa que nuestros vecinos no son parte de esta iglesia? Y que ellos tienen que pasar por un, un proceso de membresía para yo poder bendecirlo. <risa> No si sin sentido, Dolly. Si yo pienso que para yo poder bendecir a mis vecinos, tienen que pasar un proceso de membresía. Porque la iglesia de la comunidad, de la farmacia, de los vecinos, todos son parte de esta iglesia. Todos son parte nuestra. Porque para eso es el poder de Dios. Para hacernos sentir parte de una misma comunidad. Y que lo que le duela al otro, también me duela a mí. Que lo que le duele a Robert me duele a mí. Y yo sea, y me, y me apele a mí a servirle a Él. Que si yo veo a alguien en necesidad, ese poder del Espíritu Santo me llene para yo poder darle a Él de lo que por gracia yo he recibido de parte del Señor. Este año 2021 se le ha llamado año del acompañamiento. Y la iglesia de Caguas trabajará trabajará duro su plan para acompañar a las personas en el nombre del Señor porque tenemos ese sentido de comunidad, de amor y yo me siento feliz por eso porque es, porque para que esto ocurra tiene que haber un derramamiento del Espíritu de Dios que tiemble nuestras vidas que estremezca nuestra vida y que nos haga sentirnos apelados a servir y acompañar ¿cuántos dicen amén esta mañana? Yo quiero que usted hoy se sienta llamado por el Señor. Usted se sienta llamado con su familia a servir. Hay etapas en la vida porque primero Pedro y Juan tuvieron que pasar un proceso de recibir. Luego ellos dieron. Ahora luego que ellos siguen dando, ahora es la iglesia misma que recibe el poder de Dios. Y ellos son los que comienzan a repartir las cosas en común. No sé en qué etapa tú estás ahora mismo, si estás en la etapa de discípulo o te sientes capacitado para dar. Lo que quiero decirte en esta hora, que no importa tu circunstancia, Dios está llamando tu vida para que des por gracia de lo que por gracia tú has recibido de parte del Señor que no limitemos el poder del Espíritu Santo que Dios sigue sanando que Dios siga haciendo obras maravillosas que Dios sigue derramando su Espíritu con poder no, no te cohibas de recibir la bendición de Dios no te cohibas de recibir ese Espíritu Santo de Dios porque no hay que tenerle miedo al Espíritu el Espíritu de Dios está derramando su, su, su poder sobre cada vida y va a seguir haciendo la obra en el nombre del Señor Yo hablaba esto con un pastor y con esto termino Y él se asinceraba conmigo y me decía Yo no puedo descuidar De dónde Dios me sacó y cómo Dios me formó Porque para, de, de ahí me, me llamó Y a veces nosotros pensamos que Como estamos de lleno en la iglesia Y el servir y el trabajar Descuidamos orar, descuidamos Esas cosas que nos llenan a nosotros y se nos olvida que hay un Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia porque nos acostumbramos a hacer las cosas y se nos olvida que el Espíritu de Dios está ahí y hay enfermos pues mire vamos a orar para que se sane en el nombre del Señor que hay una persona que está cautiva pues vamos a liberarlo en el nombre del Señor que, que está viviendo un tiempo difícil pues vamos a servirle en el nombre del Señor ay que no hay dinero pues va a haber porque Dios es dueño de oro y la plata hay que no hay pues veamos milagros en el nombre del Señor porque para eso está la obra del Espíritu Santo de Dios y una iglesia que actúa en fe es una iglesia que aunque no tenga actúa una iglesia que aunque no tiene va en el nombre porque ha creído en el llamado ha creído en la convocatoria del Espíritu Santo del Señor y ese poder está aquí ¿cuánto lo recibe en esta noche? en esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora y afirmes conmigo en esta hora. Tú eres Señor,
1: mi fortaleza. Oh.